0: Most Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntöm! Egy gyülekezetben ülő, Babilonban levő, Babilonból kikészülő, és a Babilonból kifutott barátaimat kedves testvéreimet. Mai nap a hármas angyeli üzenetből, a második angyel üzenetéről szeretnék igét hirdetni. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok velem együtt a Bibliában, vagy hogyha kivetítik, akkor az is megfelel nekem, én rejtettem a szemüvegemet. Jelenések könyve 14. fejezet 8. verséhez először innen olvasom Istennek az igényét. Tehát jelenések könyve 14. rész 8. verse, sokan tudják kívőről is. Egy másik angyal követte, zárójelben mondom hozzá az elsőt, és ezt mondta: Leomlott, leomlott Babilona nagyváros, mert az ő paráznaságának, haragborából adott inni minden pogány népnek. Mindjárt olvassuk is hozzá, jelenések könyve 18. fejezetéből. Azt az igét, amelyik megismétli ezt, a második angyal üzenetet, de egy kicsit kisbővíti. Jelenések könyve 18. fejezetének első öt versét olvasom. Ezek után láttam másik angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak a dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval, és ezt mondta. Leomlott, leomlott a nagy babilon, lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, minden tisztátalan és gyűlősséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragborából ivott valamennyi nép, a föld királyai ővele paráználkodtak, föld karmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Egy másik szózatot is hallottam a mennyből, amely ezt mondta. Fussatok ki belőle, én népem, ne legyetek részesek bűneiben, ne kapjatok ki az ő csat- csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, megemlékezett Isten az ő gonosságairól. Idáig olvasom csak. Nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy olvassuk végig az egész 18. fejezetet majd otthon. Jó? Megéri. Tanulmányozni. Nem biztos, hogy... Jó vállalkozás volt ez, hogy én a hármas angyeli üzenetről és a, azon belül is a második angyel üzenetéről fogok beszélni, hiszen vajon tudok-e újat mondani nektek. Hetedik napot ünneplő adventista gyülekezetben hármas angyeli üzenetről prédikálni, vagy annak valamelyik részletéről, <kül> lehet, hogy csak ismétlés, de nem baj. Ismétlés a tudás anyja. Látok itt egy plakettet a falon. Három angyal tábrázol, amelyik körbe repülé a Földet, és ezen a plaketten úgy látom, hogy a második angyalnak a trombitája a legrövidebb. Valószínű ismerte a Bibliát, aki készítette ezt a plakettet. mert az első angyal üzenetében azt olvashatjuk, hogy nagy szóval hirdette az örökkévaló evangéliumot, itt, amit felolvastam a jelenések 14.8-ból, ott nem olvassuk azt, hogy nagy szóval, de a harmadik angyel üzeneténél, ott már megint egy kicsit hosszabb a trombita, ott megint megtaláljuk ezt a kifejezést, jelenések könyvet 14. fejezetében, hogy nagy szóval hirdette a 9. vers szerint a harmadik angyal azt, ami mondani valója volt. Ezt a Három angyali üzenetet először a 19. század első évtizedeiben azonosították magukra azok, akik várták Jézus Krisztus első második eljövetelét. Ez egy észak-amerikai mozgalom volt, a vezetőjéről Miller Vilmosról nevezték el, és főleg az első angyal üzenetét hirdették, Féjjétek az Istent néki, adjátok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Úgy értelmezték az első angyel üzenetét, ami megtalálható jelenések könyve 14. 6 versétől kezdődően, hogy eljött az ítéletének órája, az Isten ítéletének az órája, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem sokára megjelenik és végrehajtja a megjövendölt ítéletet. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy az első angyali üzenet hirdetői képviselői vagyunk itt Amerikában. 1800. Bocsánat. Igen, 1843. július 14-én, amikor már szinte Egész Amerikát bejárta ennek a mozgalomnak a hangja. Az egyik egyház úgy döntött, hogy kizárja a soraik közül azokat, akik várják Jézus Krisztus visszajövetelét 1843-ban vagy 1844-ben. Nem sokára többi protestáns egyház is követte a metodistáknak a példáját. Ugye a metodista egyház hozta ezt a határozatot testületileg, hogy akik Jézus Krisztus közeli visszajövetelére közel, ö, várakoznak, azok nem lehetnek az egyházunknak a tagjai, és elkezdték eltávolítani a gyülekezetekből azokat, akik várták Jézus közeli visszajövetelét egy meghatározott időpontban. Ekkor hangzott fel, az adventisták részéről, a Miller mozgalom tagjai részéről, ők még nem voltak egyház, mindenféle egyházból voltak ott, baptisták, metodisták, presbiteriánusok, mindenféle protestáns egyházból. Nem tudom, lehet, hogy még katolikusok közül is voltak adventisták, de katolikus egyházból nagyon kevesen voltak, akkor abban az időben Amerikában. De úgy ö, határoztak a Ezek a különféle egyházak, ahonnan jöttek ezek az adventisták, Jézusvárok, hogy nem vállalunk közösséget velük, Az Adventisták kizárták a gyülekezetből. Na, ekkor hangzott fel először a második üzenete, amit fel is olvastam, és az Adventisták között, a Miller mozgalom tagjai között elterjedt ez a ige, hogy leomlott Babilon, és Babilonnal pedig azonosították azokat az egyházakat, amelyek nem fogadták el a teljes bibliai tanítást. Nem csak a próféciákat, és az adventisták által vallott proféciai értelmezést nem fogadták el, hanem sok más olyan dolgokat, amik ezek az adventisták kezdtek képviselni, például azt, hogy a halottak lelkei, azok nem élnek, mert ö, Isten nem teremtett... Ö, olyan lényeket, hogy a lélek halhatatlanságával rendelkeznék, és sok más olyan bibliai tanítást is nem fogadtak el, akkor azt mondták, hogy hát akkor biztos most teljesedik be a mi időnkben az, hogy elesett, leomlott Babilon, mert az ő paráznaságának, haragborából, hamis tanításokkal itatja a népeket, nemzeteket, és mi egyedül a Bibliához ragaszkodunk. Ez tehát a történet. A Babilon az nem egy létező város volt ebben az időben, a 19. század elején, hiszen Babilonnak már a porát is belepte az idő. Ugyan már elkezdték az ásatásokat a 19. században is, de Babilon városa az nem egy élő város volt. A Biblia jelképes nyelvezettel használja a babilant. Nemrég a dorogi gyülekezetben az Egyházról beszéltem. Az Egyház újszövetségi kifejezése görög nyelven az azt jelenti, hogy kihívottak. Honnan hívta ki Jóisten az Isten népét? Fussatok ki belőle, én népem, mondja a jelenések könyve 18. fejezet, Hát elsősorban Egyiptomból hívta ki. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ismeritek ezt az igét? Egyiptomból hívtam ki. Jóisten kihívja abból a környezetből, ahol nem tudják az Istent megfelelő módon szolgálni azokat, akik szeretik őt, és meg akarják tartani az ő parancsolatait, és átadják az életüket megtisztításra, büntől való megtisztításra. Kívja Egyiptomból. Honnan hívta ki még Isten az ő gyermekeit? Mondjuk Lótot és a családját. Szodomából és gomorából is kihívja. És meg honnan hívta ki? Menjünk vissza mi alapigénkből. Azt mondta, hogy fussatok ki belőle én éppen. Van olyan, hogy egy szelit hívás, szelit kérlelés. Van, akinek meg kell fogni a kezét és kivezetni, mint Lót családjának, mert vonakodnak van akinek erőteljes felszólítást kell adni, hogy fussatok ki belőle én népem. Fussatok ki. Nem jó helyen vagytok. Ne részesüljetek azokban a csapásokban, amelyekben én részesíteni fogom. Egyiptomot részesíteni fogom. Szodomát, gomarát, részesíteni fogom. Majd Babilont. Ez a Babilon ez egy olyan név, amit nem csak konkrétan használ a Szentírás, hanem általánosságban is használja a Biblia, jelenti az egész világot, amelyik nem fogadja el az Isten vezetését, nem fogadja magára az Isten tanítását, amelyik ellenáll annak, amit az Isten szeretne látni az embereknek az életében. Fussatok ki belőle, én népem! Valaki tudja-e közülünk, hogy mivel a jelenések könyve ószövetségi idézetgyűjtemény, és többnyire ószövetségi kifejezéseket ismétel meg, hogy ez a fussatok ki belőle én népem kifejezés hol található a Bibliában? Egy kis biblia ismereti kérdés. Na, akkor mondom, jó? Jeremiás könyve... Így mondom, hogy utolsó két fejezet azok közül, amit Jeremiás proféta írt. Összesen 52 fejezete van Jeremiás könyvének, de az utolsó fejezet, az 52. az egy záradék, az egy történelmi záradék, azt nem Jeremiás írta. Az 51. fejezet utolsó versében találhatjuk azt, hogy itt végződnek Jeremiás beszédei akkor a Jeremiás beszédeinek az utolsó két fejezete az az 50. és az 51. fejezet. Na innen való ez az idézet, és egy furcsa ellentmondással találkozunk Jeremiás könyvében, azzal az ellentmondással, hogy Jeremiás felszólítja kortársait, ma épp a profétákról tanultunk a héten, meg ismételtük a szombatiskolai tanulmányban, felszólítja a kortársait, hogy ne álljanak ellen a Babilon királyának, akkor, amikor ő erőszakkal elhurcolja őket a születési helyükről, meg az otthonukból, hanem telepedjenek le, ott, ahova viszi őket a babiloni király, és illeszkedjenek be abba a társadalomba, építsenek városokat, műveljék meg a földet, mert az Isten büntetése ez Júdán és Jeruzsálemen. Ennek ellenére Jeremiás 50. és 51. fejezete arról szól, hogy elérkezik az az idő, amikor Isten ítéletet gyakorol Babilon felett, amikor nem az, az Istennek az akarata, hogy maradjatok ott Babilonban, hanem az lesz az Isten felszólítása minden hívő számára, azt mondta egy másik proféciában, Jeremiás proféta, hogy a rossz fügék otthon maradtak az Izrael területén, vagy Júda területén, a jó fügéket meg Isten megengedte, hogy oda telepítsék Babilonban. De Istennek az az akarata, amikor eltelik a 70 esztendő, és lehetőséget kapnak, és kaptak, és három király által lehetőséget, rögtön Círus, az első Perzsa uralkodó által lehetőséget, hogy hazatelepülnek, utána volt egy Darius nevezető uralkodó, Utána volt egy altszerszész nevezető uralkodó. Ennek kettő rendelete a Círus és a, a artagszer benne is van a Bibliában, meg van örökölve. Örökítve, hogy hazamehetnek, de Jeremiás hangja pedig így hangzott, hogy fussatok ki belőle. nem maradjatok ott, gyorsan szedjétek össze magatokat és nem maradjatok ott. Azt olvassuk, Jeremiás könyve utolsó két fejezetében, tehát az 50. és az 51. fejezetben, hogy Jeremiás próféta a Jóisten utasítására részletesen leírta azt, hogy miért nem szabadott maradni Babilonban. Két fejezet. Tanácsolom nektek azt, hogy ne csak Jelenések 18. fejezetét olvassuk, hanem olvassuk Jeremiás 50. és 51. fejezetét is. És ebben a fejezetekben, pontosabban az 51. fejezetnek az utolsó verseiben van egy érdekes történet. Volt Jeremiás profétának egy munkatársa, közvetlen munkatársa, akinek diktálta az írásait. Valaki tudja közülünk, hogy itt a Jeremias? Báruk. Báruk. Igen. Néri a fia Báruk. Ennek a Báruknak volt egy testvére is ez pedig úgy hívták, hogy Szerája. Őről a már kevesebbet hallottunk, ugye? De hogyha elolvasok Jeremias 51. fejezetét, akkor kiderül belőle, hogy ez a Szerája ez a királynak a szállásmestere volt, sedékiás király szállásmestere. Hát nem tudom, hogy lehetne jobban elmondani, egy főtisztviselő volt, tehát egy ilyen protokolláris ember, hogyha külföldre kellett utaznia, mondjuk a királynak, akkor ő volt az, aki előkészítette az utat, meg biztosította a szállást is. És bizony Sedékiás királynak utaznia kellett időszámításunk előtt, 593-ban járunk, amikor ez a 50. 51. fejezetben található proféciát egy külön könyvtekercsbe, tehát egy ilyen külön könyvtekercsben, nem azonos azzal a könyvtekercsal, amik az előző, fejezetekben olvasunk, le kellett írni mindazt, ami az 50. 50 51. fejezetben olvasunk, le kellett írni Jeremiás prófétának, bároknak. Lediktálta és odatta serájának, hogy nektek most Babilonba kell mennetek, Viddel magaddal ezt a könyvtekercset, álljál ki egy jól látható helyre, ott, ahol jól hallanak az emberek, és olvast fel mindazt, amit a jóisten Babilonról mondani akar. Hogyha elolvastad ezt a tekercset, jó hangosan felolvastad, akkor kösél rá egy követ, és a kővel együtt jó nagy hívbet dob be az Eufrates közepébe, hogy süllyedjen el. És ez a serályá meg is csinálta. Valaki tudja azt, hogy miért kellett elutazni a sedékiás királynak és serályának Babilomba 593-ban? Ha nem, akkor elmondom ezt is, jó? Azért kellett odautazni, mert Sedékiást Nabukodonozor, Babilónia királya nevezte ki Judea királyának. És Judea abban az időben Nabukodonozornak szolgált. Valamennyi adót is kellett fizetni, de mégis önállóan élhették a saját egyházi életüket. De valahogy Sedékiás királyt rávették a környező népek, meg a saját népének fejedelme is, hogy lázadjanak fel Babilónia uralma ellen, és egyfajta, egyfajta összeesküvés volt Jeruzsálemben. Mentek oda ammoniták, moabiták, edomiták, környező népek tagjai közül fontos diplomaták, és elhatározták, hogy ki fognak lépni ebből a babiloni szövetségből, belépnek inkább az egyiptomi szövetségbe, mert egyiptom katonai ereje most már kezd erősödni, és és fellázadnak babilon ellen. Ennek az összesküvésnek a híre kitudódott, és Nabukodonozor király, aki már képben volt valamelyest az Isten dolgait illetően, Dánielék révén oda rendelte magához sedékiás királyt. Ment a hírnök, vitte az üzenetet, hogy sedékiásnak meg kell jelennie Nabukodonozor előtt. És bizony sedékiás nem vállalta fel azt, hogy ő részes ennek az össze- összeesküvésnek, és ment Babilóniába. És az ő kísérője volt szerája. Akit megbízott Jeremiás próféta, ezzel, amit az előbb elmondtam nektek, hogy olvast fel, most így mondom, az 50. és az 51. fejezetet a Bibliából, tehát azt a tekercset, ami a mi Bibliánkban ami ebben a két fejezetben van. Ha elolvastad, és mindenki jól hallotta, akkor dob bele egy nagy kővel együtt, amit rákötöttél az Eufratesz közepébe. Szeretnélek, kicsit megdöbbenteni benneteket. A hármas angyeli üzenetre egy nagy kő lett kötve, és belett dobva a Dunába Magyarországon. Lehet vitatkozni velem. Én azt olvasom a Bibliában, hogy nagy szóval hirdettetik a hármas angyeli üzenet. Jelenések könyve 18. fejezetében azt olvasom, hogy az egész föld fénylik annak a dicsőségétől. Magyarországon hogy néz ki az, hogy fénylik a hármas üzenettől? az egész ország? Kapcsoljuk be a tévét. Melyik adon hangzik a hármas üzenet a maga erejével és valóságával? Hol halljátok azt, hogy fussatok ki belőle én népem? Lehet, hogy én válogatok rossz csatornák között, de elárulom nektek, hogy nincs is televízióm. Illetve van, csak nincs előfizetés rajta, tehát nem működik. De számítógépen se, óriás plakátokon se, máshol se hallom, nem látom. Hogy az egész föld fény lenne a hármas angyali üzenet dicsőségétől, és főleg a második angyal üzenetének a dicsőségétől, hogy fussatok ki belőle én éppen És csak egy oka lehet. Az, hogy ez az értelmezés, ez megállja a helyét, amit a 19. században kedves elődeink megfogalmaztak Babilonnal kapcsolatban. Tehát a hamis tanításokat. A képviselő és hangoztató egyházak, azok részei a Babilonnak, de ennél sokkal többet is jelent. Az egész világot jelenti. És lehetséges, hogy mi, akik utódai vagyunk azoknak, akik ezt az üzenetet először meghirdették, a másik értelemben, hogy ez nem csak egyházakat jelent, hanem állapotot is jelent, mi is benne vagyunk a Babilonban. Azt írja Ellen White, hogy a hetedik napot ünneplő egy adventista egyház soha nem lesz Babilon. Tehát nem fog hamis tanításokat képviselni. Jóisten e fölöttől őrködik. De ez nem jelenti azt, hogy a tagok nem van, nincsenek abban az állapotban, ahonnan ki kellene futni. Nemrég olvastam egy hogy túllépjem az időt nagyon. Nemrég olvastam egy e, szerzőtől néhány gondolatot a hangos kiáltással kapcsolatban, vagy a hármas angol kapcsolatban. Egy néhány gondolatot szeretnék felolvasni. Valaki ismeri közületek Morris wendell a könyveit? Igen. Van ilyen áhítatos könyv, ö, ö, mi, mi is a címe, hogy ö, A működő hit. működő hit. Nagyon ajánlom nektek működő hit című könyvet, de van egy másik könyv is, ha itt kapható a traktátba, gyorsan vigyétek el addig, amíg kapható. Nincs mitől félni, ez a címe. Ebben is ilyen kis rövid, egyoldalas állítatok vannak, igaz, nem 365, de azért érdemes ezt is megnézni. Azt írja itt, néhány mondatot olvasok csak. Mekkora inzultus a királyok királya iránt azon emberek részéről, akik azt állítják, hogy az ő gyermekei alig találnak időt arra, hogy időt töltsenek a róla való gondolkodással, hogy beszélgessenek vele, vagy hogy hallgassák őt. Ha igazán imádni akarjuk Istent, akkor nem tölthetjük azzal az időnket, hogy másokat vagy magunkat imádjuk. Ugye ez az első angyeli üzenetben van benne, hogy imádjátok azt, aki teremtette az egetésre. Földet. Ez az alapvető, de sokszor figyelmen kívül hagyott figyelmeztetése jelenése könyve 14. rész 3. angyeli üzenetének. Figyelmeztet az önimádatra, és Isten imádatára szólít fel. Babilon és a Fenevat kárhoztatás alatt áll, mert egy szervezett önimádati rendszert működtetnek. De még a hitvalló keresztények számára is lehetséges, hogy beleessünk abba a hamis Isten csapdába, amire másokat figyelmeztetünk, megteszük ezt azzal, hogy mindenre, mindenkire van időnkét, csak Istenre nincs, akiről pedig azt állítjuk, hogy imádjuk. Na akkor most készítsünk egy leltárt a saját mindennapjainkről, hétköznapjainkról, ne a szombatról, én most azt mondom, ne a szombatról, a hétköznapról. Egyedül csak az Isten imádjuk, ugye? Se az unokát, se a tévét, se a számítógépet, Se a feleségünket, se a hobbinkat, se a munkahelyünket. Könnyű ezt lemérni, azon mérhetjük le, hogy időnk java részét kinek adjuk és kivel töltjük. Megmondom nektek őszintén, az én leltárom eléggé síralmas volt, amikor szembesültem ezzel a dologgal. Önimádat. Mások imádata, vagy az Isten imádni. És hogyha ezen múlik az, hogy most Babilon részében vagyunk, Babiloni állapotban vagyunk, vagy kifutottunk onnan, akkor azt kell mondani magamnak, és ezt tanácsolom nektek is, hogy fussatok ki Babilonból. És itt nem csak arról van szó, hogy istenítünk, imádunk-e a mi egyházunkból olyan embereket, akiket nagyra tartunk, hanem az önimádat az a legnagyobb problémája Babilon állapotának. Ugye ismeritek Dániel könyvéből azt a történetet, amikor Nabukodonozor király azt mondja, hogy nem ez az a nagy Babilon, amit én készítettem, az én dicsőségem, az én tisztességemre. Ti hányszor veregettétek már, meg már a vállatokat, amit a Isten nem hallott. Olyan nincsen, amit a Jó Isten nem hall. Emberek vagyunk, szükségünk van az önértékelésünk miatt a dicséretre is, de bizony nagyon sokszor vagyunk abban az állapotban, mint a Babilon királya. És hogyha abban az állapotban vagyunk, akkor Babilonban vagyunk. No, akkor menjünk tovább. Nem tudok mindent elmondani, mivel felkészültem, de elérkezett az idő, amikor eltelt a 70 év, és... Babilon elesett, leomlott, és a következő király, círus, Perzsia királya azt mondta, hogy ha valaki közületek Isten népéhez tartozik, menjen Jeruzsálembe. Menjetek. Visszaadom még az edényeket és a templom edényeit, csak menjetek. Az Istentől kaptam ezt a felhatalmazást. Az Isten már előre szólt rólam Ézsaiás prófétán keresztül, hogy én ezt a parancsot kifogom adni, és én nem ellenkezek az Istennel, és kiadom a parancsot, menjetek! El is indult ezer ember. Tudjátok, mennyi az az ezer ember ahhoz képest, amennyit deportáltak? Töredéke. És tudjátok, miért nem mentek? Miért nem futottak ki Babilomból? Mert jó volt ott Kényelmes volt az élet. Azt mondták, itt is tudjuk szolgálni az Istent. Úgy is, hogy Babilonban is vagyunk, meg az Isten népéhez is tartozunk. Azután volt egy második hullám, amikor Darius azt mondta, megerősítette Círus rendeletét, ez is benne van Esdás miás könyvében, hogy lehet menni, és nem nagyon mozdult senki. Aztán Esdrás és Nehémiás korában még 1500-an mentek. Mert jó ez az állapot, hogy kettős életet élünk, Babilonban is, meg az Isten népe soraiban is. Ezért mondtam azt, hogy rá van kötve a hármas üzenetre a nagy kő, és ott van a Dunában. A hableányt ezt kiemelték, ez még mindig ott van. Nehéz úgy hitelt adni a szavainknak, hogy fussatok ki belőle, én éppen, ha én meg ott vagyok, Babilonban, nem? Hogyha én nem imádom az Istent, ha én nem adtam át mindent. Az adventista szakirodalomban így hangzik a jelenések könyvet 18. fejezetének az üzenete, hogy ez az a harmadik angyal hangos kiáltása. Azt írja Ellen White, 1888-at követően, amikor a hitáltali megigazolás üzenete tisztába rakta azt, hogy hogyan kell megtartani az Isten parancsolatait, hogy a harmadik angyal hangos kiáltása már megkezdődött ezáltal a 1888-as üzenet meghirdetése által. És akkor azt kell mondani, hogy hiába van 8 millió adventista a világon, az engem nem vigasztal a mi országunkat körülnézve, hogy ilyen szánalmasan és síralmasan képviseljük a hármas angyel üzenetet és a második angyel üzenetet. És ezért hívlak benneteket arra az ige szavaival, hogy fussunk ki Babilonból. Ne az egyházból, ne értsétek, hogy ugye etednapi ezentista egyházból kell kifutni. Babiloni állapotból fussunk ki ahhoz, hogy, hogy a harmadik angyal üzenete az beteljesedjen a mi életünkben. Igaz, a harmadik angyal üzenete az kötve van a ilyen vasárnaptörvényhez, ha valaki felveszi a fenövett bélyegét, meg, meg nevét, nevének a számát, az, az Isten ítéletében részesül majd a végső ítéletben, de a harmadik angyal üzenetének nem ez a központja, hanem az angyal kinyújtja a mutatóját, és rámutat egy ember csoportra a mutató ujjal, és azt mondja, hogy itt vannak azok. Kik vannak itt? 14-12. Akik megtartják Isten parancsolatát, de nem saját erejükből, hanem Jézus hitével. És egy új dimenziót kell megfogalmaznunk a hittel kapcsolatban, mert a hit az nem ismeretet jelent. Nem azt jelenti, hogy én oda-vissza kívülről el tudom mondani a hitelveket, a hetedik napot ünnepő adventista hitelveket. Nem csak azt jelenti, hogy a tizeddel a szombatünnepléssel kapcsolatban, a táplálkozási reformmal kapcsolatban tisztában vagyok, hanem a a hit az nem a cselekedetekre összpontosít, nem a teljesítményre összpontosít, hanem a Krisztussal való kapcsolatra. És itt szeretnélek bátorítani benneteket, hogy értékeljétek át velem együtt a hiteteket, úgyhogy ez kapcsolat alapú, hit vagy teljesítmény alapú. Mert ha teljesítmény alapú, hogy én ezt csináltam, azt csináltam, mondjátok meg, hogy mit kell még cselekednem, és akkor ha a Bibliában benne van, azt is megcselekszem, mondta a gazdag Ugye? Ha nem kapcsolat alapú, hanem teljesítmény alapú, testvéreim velem együtt, akkor még babilonban vagytok. És fussunk ki babilomból. Értékeljük át a hitünket, hogy Jézussal való élő kapcsolat legyen, ami mi hitünknek a lényege. Imádkozzunk, olvassuk a Bibliát, elevenítsük fel az első szeretetet. Másképp ott marad Jeremiás 50. 51. fejezete, de jelenések könyve 18. fejezete is a folyó mélyén. Egyébként a 18. fejezetben is benne van ez a kép, hogy egy angyal egy nagy követ vett, egy nagy malomkövet belehajította ott nem a Eufratesbe, hanem a tengerbe, mert ugye ez a mozgalom már nem csak egy folyómenti szakaszra terjed ki, hanem az egész világra. És azt mondja hogy ez az angyal, majd megtaláljuk otthon, ha elolvassuk, hogy így vettetik el Babilon az Isten előtt. Mint ahogy elvettetett ez a malonkő, és így fog elsüllyedni majd Babilon. Itt az ideje, testvéreim, hogy szakítsunk. A Babilonnal való közösködéssel. Van jelen Jakab apostol levelében, a negyedik fejezetben egy ige, Jakab 4.4, kemény, nem is nagyon merem elmondani, azért vettem a bátorságot, csak elmondom. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága... Ellenségeskedés Istennel. Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségével lesz. Hát ha Jakab apostol nem elte érni, akkor én is elmelem el, mondani. Isten nem fogadja el a parázna állapotot azoktól, akikre rábízta a tiszta üzeneti hirdetését. És itt lelki paráznaságról van szó, a Babilonnal való paráznaságról arról, hogy el akarjuk-e hagyni Babilont, vagy pedig jó ez így nekünk. Az Isten nagyon kemény szavakat használ, amikor rólunk beszél. Azt mondja, hogy mesztelenek vagytok, vakok vagytok, szegények vagytok. Álljon ki a világ elé, hogy Csatlakozzatok a szegényekhez, vakokhoz, mesztelenekhez. Vagy pedig elvesszük a jó Istentől a harmadik angyal üzenetében felkínált kapcsolat alapú parancsolat megtartást. Amikor Jézus hitével tartjuk meg az Istennek a parancsolatait. Testvéreim, ezt a szívetekre szerettem volna helyezni. Lehet, hogy én vagyok félreinformálva szívesen elfogadok mindenkitől új információkat, és ha azt mondjátok, hogy csak én nem láttam, én nem hallom a hármas angyeli üzenet nagy szóval való hirdetését, és az egész ország fejnék annak a dicsőségétől, meghajtom magam előtte. De pillanatnyilag a Jóisten ezt a szívemre helyezte, hogy nem úgy kell várni majd a nyomorúságos idő bekövetkeztét, hogy majd egyszer csak ebben az állapotunkban, amiben most vagyunk, ránk szakad a nagy nyomorúság, hanem itt vagyunk jelenleg is a nyomorúságos állapotban. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult. Mondja jelenések könyve, harmadik fejezetében az ége. Rólunk. Nem a régi Izraelről, nem a világról, nem a római katolikus egyházról. Nem a buddhistákról, nem a hindukról, krisna tudató hívőkről. Rólunk mondják, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult? És ezért vagyunk nyomorultak, mert még mindig kacérkodunk Babilonnal, és nem futottunk ki. A lehetőség már megadod, megadatott, késői cseppi, eső cseppjei elkezdtek hullani 1888-ban, de most egy nagy asszály van. Én ezt érzékelem. Egy óriási nagy asszály van. nem a késői első idejét érjük, annak az ideje van csak itt. Én nagyon szeretnék részt venni a végső nagy evangélium hirdetésben, amikor bizonyságor hirdettetik az evangélium minden ágazatnak, nyelvnek, népnek, Magyarország területén is. De még nem látom. És lehet, hogy én is akadálya vagyok, lehet, hogy te is akadálya vagy ennek. Gondolkodjunk rajta. És hogyha Meghoztuk a döntést, akkor keresjük meg az urat, hogy segítsen változtatni ezen az állapoton. Mondhatjuk az egyházvezetőket, uniótitkárt, unióvezetőt, pénztárot, bárkit. Nem. Nekünk kell megváltozni. A királyi papság, a szent nemzet, a megtartásra való népnek, aki ebben az állapotban van. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kérlek benneteket, hogy... Őrizzétek meg szívetekben, forgassátok, lehet beszélgetni is róla. De még egyszer megismétlem, jelenések könyve 18. fejezet 5. versében. A 4. versétől, fussatok ki belőle, én népem, ne legyetek részesek bűneiben, ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei hatottak és megemlékezett Isten az ő vonosságairól. Ámen.